0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna till Götepodd. Som den här gången ska handla om... Västra Förlunda, en typisk Göteborgs förort, eller typiskt, jag vet inte. Det är, det, är, det är som modernismen när den är som, som mest modern på något vis. Och med mig idag så har jag Lars och Anders.
2: Jag låter jag presentera er själva lite grann. Lars, vem är du då? Jag är professor på Chalmers i stadsbyggnad och har tidigare varit på KTH många år, men nu har jag varit här i åtta år. Och jag tycker att det är fantastiskt kul att vara i Göteborg och bedriva undervisning och forskning om stadsbyggnad eftersom det finns så mycket otroligt intressanta projekt i Göteborg. Det är alldeles fantastiskt egentligen.
3: Och Anders, vem är du då? Ja, Anders Dahlgren. Jag är planarkitekt här på planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. Jag är ja, utbildad arkitekt och arkitekturhistoriker och har... Egenskap av arkitekturhistoriker sysslat en del med 1900-talet och modernismen så där och är själv väldigt intresserad av just eh, den kopplingen mellan det historiska skedendet och samtiden.
1: Mm. Ja, alltså, Frölunda är ju liksom en del av det som vi brukar kalla miljonprogrammet, trots att. Eh, inte blev en miljon bostäder under de här tio åren utan det blev väl strax under 900 000 kanske. Men, men miljonprogrammet är i alla fall den här stora satsningen när vi byggde sjukt mycket bostäder mellan 1965 och 1975 eh, ungefär. Och, eh, men vad kan man säga om Västra Frölunda som, som stadsdel? Vad, vad, liksom, vad, vad är det första ni börjar tänka på? Lars om du skulle börja, vad, vad säger de om Frölunda?
2: Nej men jag tycker lite som du sa rent arkitektoniskt eller bebyggelsen sticker ju ut. Det här är ju inte det vanliga miljöprogramsområdet utan det här är ju verkligen när modernismen har fått springa iväg och bli så avantkardistiskt den kan bli nästan. Vilket är väldigt fascinerande. Och det och det tycker jag är väldigt eh, intressant och en stor tillgång med i området. Eh, sen har du ju en storskalighet som är enormt eh, påtaglig och det kommer vi säkert tillbaka till. Men apropå där som Anders var inne på, då, just den här historiska kopplingen. Det här finns ju en alldeles fantastisk närhistoria då, i arkitektur, historiskt faktiskt, som är intressant i sig. Men det är nog det första jag tänker på den här eh, rätt ovanliga bebyggelsen för ett miljonprogram programsområde.
3: Mm, vad säger du Andersson? Det jag tänker mycket på det är de här eh, oerhört storskaliga systemutbyggnaden eh, och investeringarna som gjordes då med vägar och spårvägar och eh, ett väldigt stort köpcentrum med mera eh, som fortfarande idag präglar stadsdelen väldigt mycket sen tycker jag också att den är intressant för att den har ett den har ett väldigt intressant läge då i eh, ja södra söderomstaden eh, med liksom närhet till havet och lite den typen av kvaliteter som den stadskärna som den var tänkt att komplettera inte har på samma sätt
1: ja, Det var ju det var väl fortfarande så den här 1950-talets ABC-stadsdels eh, logik där, där man skulle ha arbete och bostäder och centrum inom samma, samma stadsdel som ofta blev satellitstadsdelar eh, men, men hur, hur var, det? var det så att den här storskaligheten var, det var väl 60-talets tillskott kanske, man kan föreställa sig att att, att Frölunda gör sig bättre på en, en modell där, där arkitekter i polotröja står och tittar på den, än,
2: än när man går ner
1: bland husen. Vad säger ni om det då? Ja,
2: men det kan man väl tänka sig generellt. Då. Det ligger väl mycket i det modernistiska stadsbyggandet generellt. Och Sen så håller jag också med om att det är något storskalighet i Frölunda som man inte hittar på så många andra. Så det är tagit, allt har en dimension. Eh, en lite högre dimension än normalt. <skratt> eh, men, men just där att, eh, ABC, ja, men det är lite så här det är, så att ABC, inköpslistan är på plats. liksom Vi behöver det och det, men det blir liksom, trots allt inte riktigt en soppa eller en, en färdig maträtt, utan det finns var sak på sin plats. Men det, är liksom inte, mm. det når inte varandra riktigt. Så att det, och det tror jag ju ligger ju i den planeringsideologin mm. Och då tror jag att det är två huvudsaker som spelar roll där. Dels är du den enorma betoningen på trafik då, som var typiskt för den tiden. Och det andra var ju tanken att man bör funktionsseparera och ha sakerna bara för sig. Och undvika för mycket blandning. Och där finns det väl någonting idag att börja titta på där igen. För det stora anslaget är ju på plats så att säga. Men att börja titta på vad man kan justera i det för att kanske få saker att spela mer med varandra är ju väldigt intressant och en möjlighet idag då. Men så, så när,
1: när Frölunda byggdes så, så var det ingen som tog en slev och rörde om i soppan för att man, man det var väldigt ideal också där att vara mm. sak på sin plats mm. så att säga. Sen mm. har vi kanske förstått att det inte fungerar så väl eh, senare då. Vad säger du
3: Anders? Ja Jona men så är det ju verkligen i Frölunda. Det som är intressant är också om man tittar på eh, lite historiskt på idéutvecklingen kring Frölunda att när man inkorporerade Frölunda där ja, efter andra världskriget någon gång så ritade ju Tage William Olsson eh, den dåvarande eh, planschef eller vad han nu hade för titel eh, men då ritade ju man under hans eh, administration eh, på Frölunda men då i mer av en 50-tals anda. Han tog ju även dit liksom eh, en av bröderna Alsen, jag tror det var Tora Alsen, eh, som då hade ritat Årsta centrum i Stockholm ungefär då. Eh, och att det där liksom ursprungstanken kring Frölunda liksom ligger i, i 50-talet medan när det väl byggs under 60-talet då har det liksom skalan skruvats upp en aning från så, den där på i botten då ja. Mm. ja men lite mm. så mm. det kan man ju se lite idag också att de delar av järnbrott och runt Högsbo där som byggdes ut under 50-talet har en annan en annan skala och också andra kvaliteter än, ja. än det mer storskaliga ner mot ja. i Frölunda och runt Frölunda torg. Och
1: så ja. sitter vi i tre dubbar och som var den. Om Frölunda här, man får ju samtidigt ha respekt för att det är ju som många bor i och älskar. För så brukar det bli när de har blir lite äldre så att säga. Att det är många som har levt sina liv där och på det viset. Men att vi pratar om det så här är för att vi vill liksom utröna hur vi gör det när vi bygger till Frölunda och kanske om Frölunda och dels hur man, att man kan reflektera i en sås bredare perspektiv över stadsutveckling. Hur skulle vi göra om vi byggde Frölunda idag då Lars?
2: Uh, ja, man börjar från början. Jag tycker ju sig att det är bra att man inte börjar från början. <laughs> Jag för att nu finns det något att börja arbeta med och uh, precis som uh, vi kanske har snuddat på lite grann, det är lite lätt att man förenklar Frölunda till en sak och att allting ser likadant ut överallt. Egentligen är det ju ett oerhört rikt landskap med väldigt olika förutsättningar på olika platser. Och det är ju en stor tillgång. Och återigen då, för, apropå det här historiska som Anders pratar om. Där, där tror jag att i ett, ett mer modernt, ny, <går> vår tids moderna angrepp skulle ju vara att faktiskt utgå mycket mer ifrån det man har. Och en djupare förståelse av vad man har då i Frölunda, tänker jag. Och att det är en väldigt bra utgångspunkt. För här finns det ju oerhört olika förutsättningar på olika platser då och den historiska bakgrunden är en tillgång för det men jag tror också den typ av forskning som vi bedriver som man gör när man kan göra analyser och locka fram egenskaper i det här landskapet som man inte ser oerhört också kan vara stor tillgång för det och lite mer då lita på att det här landskapet som finns där i hög grad tror jag pekar ut ganska bra vad nästa steg är, om vi lär oss att läsa av det riktigt. Eh, snarare än att komma med ett nytt koncept då, som kanske man också gjorde typiskt på modernismen och försöker landa det just på den här, i den här, på den här platsen då. Så att jag tycker att man behöver, man behöver kunna det man har, man måste ha bättre känsla och förståelse för vad det är man har för att ta nästa steg.
1: Så det är som många säger nu att vi måste göra kvartestar av allting. Går eh, det applicera upp förhållande då?
3: Ja, man kan säga att vissa delar lämpar sig nog för det. Men, men jag tror jag håller nog med Lars lite där att det, det är väldigt viktigt att se till det man har och, så, att man inte, så att inte vi idag bygger bort de kvaliteter som faktiskt finns i det här området. Som jag tänker bland annat är kopplat till... Ofta en, eller i många fall en väldigt bra boendemiljö närmast bostaden till exempel. Och det är ju väldigt viktigt att ha den lyhördheten för befintliga kvaliteter så att man inte tillför någonting som, ja, som förstör de kvaliteter som finns idag utan kanske något som snarare liksom utnyttjar eller kompletterar det. Ja. Mm.
2: Nej, men Jag håller med där. På samma sätt som då den här moderniska lösningen på 60-talet kanske inte var svaret på allting på varje plats så är det inte heller vår tids tendens att se att kvarterstaden är lösningen på allting på varje plats. Heller det som vi kan... Eller Ja, vill luta oss mot. Utan här gäller det att förstå skillnaden här. Och delar av fröldorna tror jag kan få en, en ganska tät och intensiv bebyggelse eh, och skulle tjäna på det. Men det finns andra delar som kanske inte alls ska ha det utan erbjuda andra kvaliteter. Det här är så här grundläggande tycker jag att vi tenderar att liksom inte förstå att vi jobbar ju med ett rum och hela poängen med att vi, människor lever i ett rum är ju att olika saker kan hända samtidigt på andra platser om vi bara levde så säga, i tiden då skulle ju allting stocka sig på samma plats och allting ska bara... men nu kan olika saker få hända samtidigt och vi rör oss ju i stan så att, att det finns olika kvalitet på olika platser är ju själva poängen, inte det som vi ska motarbeta eh, och till och med under en vanlig Vardag, I vår vardagsliv så rör vi oss ofta i alla fall mellan några platser. Och själva poängen att vi förflyttar oss är ju att det faktiskt händer olika saker på olika platser. Så att det där tycker jag man måste bli mycket mer dynamisk i och tänkandet på det när vi också bygger nytt. Så att vi inte har det här konceptet, det enda konceptet som lösningen.
1: Det enda konceptet som, som säger att allting måste hända. På samma plats.
2: Ja, precis. Och då för att försöka också kanske koppla, för nu pratar vi ju mycket om bebyggelse och jag, jag tror vi alla tycker det är väldigt, bygg, väldigt viktigt naturligtvis. Men jag tror att vi också alla ser det som ett underlag för det som det egentligen är till för, nämligen livet i stan. Och då tycker jag också det är ganska uppenbart, vi pratar ibland om offentlighet till exempel, det är ett stort så här samhällsbegrepp. Men offentligheten i Göteborg ser ju väldigt olika ut på olika platser. Mm. och det är ju poängen, vi kan ju inte bara träffas i Brunsparken eller på Järntorget mm. utan vi har också Komettorget och eh, Mariaplan och Opaltorget mm. <skratt> och, och eh, Frölunda torg mm. och själva poängen är att vi får offentligheter där människor möts och delar rum för ett ögonblick som är olika mm. och det hela, jag tror att det är grundfaktorna i den här interaktionsdiskussionen vi försöker föra på olika sätt mm. Och, ska man, och då behöver vi bygga för att förbereda för det så att det kan bli olika och inte att det ska bli samma saker överallt eh, och samma sak är ju egentligen om man flyttar till ekonomin och tänka på marknader och marknadsplatser, allt ska inte bli den här stora shoppingmålen med de stora kedjorna, utan alla de här det behöver ingå ingå eh, lilla torget, det stora torget och alla däremellan lilla parken och stora parken ja etc, et et precis, ja, precis, precis så att där mm. börjar se det här landskapet
1: man pratar ju nu ofta om 15 minuter staden och brukar den genomstrykt i Göteborg. Jag tycker att, ja visst, det, där bor ju jag för. Det är, det är min bil går som en tvål i duschen över stadens motorvägar och det tar, det tar bara en kvart för att ensklara. Men, men när man börjar prata om det i Paris så var det ju till fot och med cykel och möjligen kollektivtrafik som man skulle kunna ta sig mellan målpunkter på en kvart. Hur kan en stadsdel som Frölunda passa in i, i något sådant i framtiden anders?
3: Ja, jag skulle säga att om man bara tittar på tillgång på liksom bostäder och service av olika slag så inom Frölunda så når man ganska mycket, delvis såklart tack vare närheten till Frölunda som ju ett köpcentrum är liksom ett regionalt upptagningsområde. Men det finns ju även då liksom vård av olika slag och kulturhus, kulturhus mm. precis. Och väldigt mycket kvalitet på det sättet. Utmärkande för Frölunda, det är ju att C eller A1 i ABC-staden, alltså arbetet saknas lite. Man Folk åker
1: någon annanstans för att jobba?
3: Ja, men lite så. I synnerhet om man tänker liksom kontorsintensiva näringar och andra typer av den. Arbeten kopplat till handel och så finns det ju relativt gott om. Men, men just en vad ska man säga, diversifierad lokal arbetsmarknad finns väl inte riktigt på det sättet då, inom 15 ytterstad.
2: Vad kan man göra med sådana här för att den ska bli mer mångfunktionell? Kanske? Nej, men egentligen så finns det ju väldigt mycket allmän plats eller där alla är fria att röra sig i fröljarna oerhört mycket. Och det kan ju nästan vara en del av problemet att eh, om vi tar centrala Göteborg finns det ju mycket mindre så att det är klart att det blir ju mer människor på gatorna om man rör sig då i centrala Göteborg jämfört med frölunda som har så mycket. Men sen ligger det ju i planeringen också att eh, inte minst för att då skapa så bra förutsättningar för olika trafikslag som möjligt så får man ju till de här stora... Barriärerna mellan olika delar och ganska stora trafikapparater och ibland en ganska krångligt sätt för gator och vägar att röra sig som att liksom hela tiden lägga på avstånd. Och det gör ju som någon sa här tidigare att, att det känns ju som när man är i Frölunda, man är väldigt långt bort från Göteborg centrala Göteborg, trots att man egentligen inte är det. Och jag tror att i olika delar av Frölunda så känns det också som att man är långt till bort de andra bort från de andra grannskapen i Frölunda, trots att man inte är det. Och så här. så att det är en oerhört och egentligen ganska medveten tanke med det att allting ska skötas välordnat på varje plats och sen så kopplar man ihop det här med trafik. Då. Men det gör ju just att det blir en ganska lågintensiv miljö. Och Jag tycker också att det är intressant för att det kan man ju koppla till den här 15 minutersstaden som jag egentligen tycker är väldigt positivt att man pratar om. Men den riskerar ju lätt att bli missförstådd därför egentligen är hela den svenska förortsbyggandet sedan, sedan under hela efterkrigstiden baserat på mer eller mindre 15 minuters staden. Då kallar man det ju grannskapsenheten där allting skulle lösas inom varje landskap med just ja, i bästa fall både A, B och C men åtminstone B och C och parker och skolor och alla de sakerna. Då. Eh, men då är det ju just så där kan man titta nu i landskapet så finns ju en ganska god försörjning av vissa saker för varje stadsdel eller varje grannskap men de, de hänger ju inte ihop de hjälper ju inte varandra och det är det som är det stora problemet här. så att 15-minuter-staden måste ju förstås som en, en kontinuerlig stad där det är 15 minuter från egentligen varje portuppgång eller varje adress men ofta är det ju räknat som att det är från Ja, där spårvagnen stannar eller där eh, det stora torget är och, så, och sen går man ut och så är man då i kanten av den så är man ju egentligen ganska långt från resten eh, mm. för att det finns ju inte ett grannskap som tar vid utan det tar bara slut där så
1: Du tar slut och sen så det, är det bilvägar och sen så tar något annat vid någon helt annanstans mm.
2: Just det mm. Så att här får man vakta sig tycker jag med den här 15-minuters eh, tankestaden då. Eh, för, det, för det kan också leda oss tillbaka till den här ganska segregerade stadsformen. Och nu säger jag segregerad i stadsformen. Men det finns ju risk att den också blir socialt segregerande. Men att vi bygger segregerade en segregerad stadsform där vi tar en bit i taget. Så här, för det bjuder 15 minuters stadsidén in till. Men där får vi passa oss tycker
1: jag. Så, så vi måste både ha en stad som är rimligt nära och hyfsat sammanhängande. Förklart att anläggnätet känns långt till Frölunda, det är ju att det finns inte en intressant promenad på vägen till majorna eller till stan, eller vad man ska. Um, um, Anders, vad säger du om det här med, med liksom vad är det som är den typen av modernistiska stads häl? Och, och vad är det som är bra men?
3: hälen i den typen av projekt är ju att eh, den här liksom väldigt storskaliga eh, trafiklösningarna som man ofta landar i blir väldigt eh, den blir väldigt dominerande och liksom eh, sätter ramarna väldigt mycket för framtida framtida utveckling eh, man talar ju ibland om i ekonomiska termer och kanske i statsfinans termer också om just det här med stigberoende till exempel. att
1: Vilket betyder att man fortsätter gå på samma
3: stig, för det har man alltid gjort. Ja, mm. ja precis. Och att som i det här fallet då, det kan vara väldigt svårt att eh, bryta stigberoendet eh, där så skulle kanske skulle vara önskvärt. Så det, det är väl det som är vår utmaning lite idag, tänker jag. Att de oerhört storskaliga projekten som gjordes vid den här tiden under rekordåren på ja, slutet på 50-60 och kanske lite in på 70-talet. där. Vi, vi har inte riktigt här i Göteborg till exempel projekt av den skalan på gång som kan mäta sig med den. det gäller det att hitta en, en bra avvägning med de insatser. Vi gör nu. Ja, just det att man förändrar med relativt
1: volymmässigt små insats Så försöker man förändra förbättra en struktur. Så mm. men, men vad säger du då?
2: Det finns ju planer i Frölunda och det är väl uppemot mot 5000 bostäder, vad jag förstår. Och det är trots allt ganska mycket. Och jag håller med igen att det finns ju en, en, en grundstruktur i den här i Frölund redan nu som är den här stora modernistiska satsningen som ju också kan vara någonting positivt. Det finns ju då en infrastruktur på plats i väldigt hög grad men som är ganska glest bebodd idag i bitar. Och där skulle man ju kunna bygga mera inom den och på ett genomtänkt sätt att bygga på bra ställen som stöttar och eh, kan be, hjälpa till att binda, binda samman de olika delarna och också då intensifiera vissa delar men låta andra delar vara ganska mm. i fred. För som du säger, det är ofta finns ju fantastiskt bra eh, boende miljöer. så att det är liksom inte det där jättelokala runt bostaden som är problemet utan det är liksom när man lämnar det så, så det är det liksom inget som tar vid. Och så, då får man gå på spårvagnen eller sätta sig i bilen och såka åka till något annat sätt. Så då, där tar staden slut då. Eh, och där någonstans i, kan det ju vara väldigt det är intressant att eh, använda de 5 000 på ett produktivt sätt. Eh, och jag tror att, för att det är ju på den skalan, då, man går upp en bit skala då, från den här som kanske då på 50-60-talet var 15-minutersstaden eh, till, till nästa skala. Då, då börjar man ju skapa andra värden i de här stadsdelarna. Det, det kanske är nära nu till skola, daghem och det finns en lekplats och det finns en grön yta och så vidare. Men nästa steg finns inte, det här differencierade handelsutbudet finns inte. Jag är vi Frölunda torg, men, men det beror på att Frölunda torg är en 15 stad om du sitter i en bil. Eller biblioteket, eller kanske fritidsgården som måste stänga, därför att det finns liksom inte den, den nivån. Då. Så det här måste eh, överlappas eh, betydligt mer och här tänker jag att det kan finnas möjligheter nu när man tittar på Frölunda att verkligen bidra till det så att egentligen lämna mycket av de här lokala kvaliteterna som ofta är av högsta nivå egentligen och sen titta på det som inte finns i mellanrummen där. Sen tror jag att det är en annan sak att, att med den här ganska glesa strukturen som man byggde då har en poäng att en sak tror jag har hänt det är ju faktiskt att vi börjar se på det gröna i stan på ett annat sätt och att det behöver ta plats för att det är väldigt efterfrågat mm. och då finns det ju väldigt stora förutsättningar i en stadsdel som Frölunda för här finns det ju mycket grönt. Men eh, jag har också förstått att det är många som upplevt den ganska dåligt, svåra att, att nå och komma åt. Mm. Så här finns ju enorma poänger med det också. Så att jag ser för mig att framtidens stad är inte eh, den här infrastrukturstaden från 60-talet. Men det är heller inte den helt kontinuerliga eh, rut, eh, rutnets, eller kvarterstaden i alla fall. Utan att vi kommer behöva ha lite mer, en mer nyanserad eh, landskap där det finns förtätningar och också förtudningar. Mm. Eh, men där allt ligger egentligen ganska nära. Den här närheten tror jag är det som man i synnerhet saknar i Frölunda. Det är inte så mycket, det brukar ofta sägas att man letar efter täthet men jag tror inte att det är ingen är intresserad av täthet för det är ingen kvalitet i sig. Men närhet är en kvalitet. Och den är inte händertagen i Frölunda. Om man tänker
3: just det här med närhet och sådär, att i de flera av de pågående planprojekten som vi har på gång i Frölunda nu. Så där liksom jobbar man just med det. Att, eh, det är liksom dels rent trafikmässigt lite osäkert att eh, röra sig eh, mellan till exempel de här grannskapen eller ja, från ett eh, boendeområde till till exempel Frölunda torg och Paltorget eller något annat sådär. Just bland annat för till exempel då att ja, men de gång- och cykelvägar man är hänvisad till ligger lite ensligt där det inte ligger någon annan bebyggelse och inga andra platser av hög kvalitet. Eh, och mm. Vilket gör att det är relativt få som rör sig så att ja, då liksom kommer ett inslag av. Eh, och lite liksom otrygghet då. När man rör sig lite, lite ensam där och, och det kanske är mörkt och sådär. Så att, där tror jag att man, ja, lite som Lars inne på då med, med tillägg av till exempel bostäder men också verksamheter och annat, kanske kan förbättra den upplevda närheten för de boende idag både till... Nya funktioner som förs dit men även till befintliga då. Att man känner lite att det, eh, att det känns närmare att röra sig till, eh, ja, till skolan som har kulturskola eller till eh, kulturhuset eller till eh, ja, handelsområdet eller vad det nu kan vara.
1: Det byggdes ju då på 60-talet. Fram till tidigt 70-tal eh, Frölunda. Men vad har hänt sedan dess egentligen? Har det hänt någonting i så
3: fall vad? Då? Hur förändras en sån stadsdel fram till nu? Om man tittar på eh, bara kopplingen Frölunda torg och Opaltorget till exempel. Så tillkom ju västerleden, alltså den här trafikleden som skär igenom. Tillkom ju eh, efter en stor del av bebyggelsen. Men sen kan man ju se också att under, ja, framförallt slutet på 70- och under 80-talet så har ju tillkommit en, ett antal radhusområden. Och sen kan man väl säga att från tidigt 2000-tal och framåt idag så har ju en utveckling påbörjats lite i samma anda som vi beskrev innan att vi arbetar idag då med eh, dels med ett planprogram för Tynnered som togs fram och som startade utvecklingen kring Opaltorget och ja, Smaragdgatan och de omkringliggande gatorna men, men även då kring Frölunda torg då, där både köpcentret byggdes ut och man byggde ja, nya bostäder i, i anslutning till det då.
1: Det ena som har hänt är att man fått en väldigt stökig granne till till, till, till till centrumbildningen med den här söderleden. Eh, och det andra som har hänt är att det har tillkommit ganska mycket småhus på eh, Men det är väl positivt, eller?
3: Ja, för det, ja, precis. Jo, men för det kan man ju se att om man tittar på hur Frölunda byggdes från början så är ju framförallt småhusbebyggelsen belägen längre västerut alltså ut mot älvspår ut mot havet så att Just säga det. Mm. för det var ju annars ganska vanligt att många grannskapsenheter från den här tiden hade liksom högre flerbostadshus närmast spår mm. den spårbundna kollektivtrafiken och sen en liksom krans av småhus runt det Uh, och, men det kan man väl säga att det kanske inte fanns riktigt lika mycket i Frölunda från början, även om järnbrott har ju en del uh, små är, är inte där. så
1: att Göteborg sin, vi har vår egen eight mile road mellan, mellan Tynnered och Vildorna väster om. så att säga, att det är väldigt mycket en socioekonomisk gräns där, så att säga som,
2: som uh, att ligger. Ja. Nej men det, och det ju, tycker jag jätte, eh, det är jätteint. Det är intressant Jag tycker kanske om man ska prata om Frölunda som ju, jag menar det är ju en mindre, det är ju en stad i sig. Alltså det är stort och väldigt mycket människor som bor där och nu ståndbärar jobba med det här. Det är ju en en, en jätteuppgift som eh, jag menar, om man ska jämföra med andra kommuner och så. Det här är ju, ju något stort. Eh, och just de här om man tar de här två huvudförändringarna, det är dels den här leden som då hjälper till att skära av ännu bättre. Och så tillkommer det en viss typ av bebyggelse. Då. Eh, och båda kan man ju se, liksom eh, leden, den riskerar att skapa barriärer och längre avstånd. bryta den här närheten som är så grundläggande värde i en stad. Och sen har vi börjat bygga en massa saker som inte hänger ihop med helheten. Ja, då behöver vi få den här separerade staden. Och när man säger närhet här så det, det är ju också det finns skäl just när man börjar jobba med ett så stort område som Fröhlund säger så, här, så här, Ja, men det här är inte bara så här, och det är praktiskt därför att jag vill ha nära till dagis efter jobbet, eller vill springa ner till bussen och hinna med den, eller vad det är. någonting. Alltså närhet. Varför lever vi så här nära varandra överhuvudtaget i städer? Och varför växer städerna trots att det skapar alla de här problemen och det blir köer och trångt och det, man bor, folk stör över andra i lägenheter och allting. Det är ju för att eh, det, alltså, det, det skapar en helt annan förutsättning både ekonomiskt och socialt. Ekonomiskt så bygger det ju på att vi helt plötsligt kan specialisera oss och ägna oss åt höggradig arbetsdelning så att vi kan byta med varandra. Eh, till exempel jag brukar säga det att eh, jag är ju om man ska vara riktigt strikt så är jag ju urban morfolog jag tror inte det finns några jobb för några urban morfologer i låt säga Simrishamn men mm. Göteborg gör det Faktiskt. Ja, jag man, gör, det. man gör en urban moffa mof, ja, Den studerar studera stadens bebyggelse och form. Till exempel närheten då. Men det finns ju utrymme för här, För vi har en otrolig differensiering i Göteborg. Så att vi kan jobba med så otroligt mycket olika saker. Mm. Och, men hela förutsättningen för det är ju att vi är nära varandra. För annars skulle det skulle bli jättejobbigt vi ska resa till alla mm. de här underliga specialisterna som kan alla olika saker. Utan nu bor vi nära så att det här kan gå fort då. Eh, och, och då kompletterar vi varandra och redan där börjar man ju känna ja vi kompletterar varandra, vi bygger ett samhälle där vi hänger ihop, där alla behövs därför att som jag bara kan det här så behöver jag alla andra och då börjar man bygga ett samhälle där och alltså den där närheten skapar möjlighet till differensiering, så skapar möjlighet till en vad man ska kalla som en solidaritet i samhället. Som bygger på att vi alla behövs alla de här olikheterna behövs. Och då är det en, en solidaritet som handlar om olikheter. Där, där vi inser att vi behöver varandra, för annars så får vi inte ihop helheten. Och det där tycker jag är värdefullt så att vi inte bara säger: här, Ja, men det är praktiskt så här och jag vill lite ha för mig själv. Och så säga: Nej, men istället så behövs den här närheten. Därför att det bygger ett alldeles särskilt sätt att leva tillsammans. Som vi många eftersträvar och som vi ser stora kvaliteter i. Sen kan man leva på andra sätt också på landsbygden. Och andra sätt, men i städer gör vi det. Och då tror jag att vi bör. Bevaka, bevara dem och bevaka de värdena. För annars riskerar vi att bygga något väldigt annorlunda. Och det, ja. Så att Den här närhetsordet tror jag är väldigt viktigt och jag tror också att det är lite viktigt att jag säga närhet och inte täthet. För täthet signalerar inte allt det här som jag sa. Man gjorde ja, redan på
3: 60-70-talet liksom studier på hur folk använder staden apropå att man söker sig till olika platser med mera. Och de visade ju att i synnerhet människor då i vuxen arbetsför ålder de rörde sig över väldigt stora delar av staden och använde inte sitt lilla grannskap som nödvändigtvis de platserna man vistades mest på. Utan det kanske var framförallt de människor som då hade i liksom sin vardag en mindre konstradio, Kanske som barn i lägre skolåldern eller ja, äldre personer eller annat som av olika skäl inte liksom rörde sig så långt i sin vardag liksom. Men, och jag tänker att um, det vi försöker göra nu är ju att um, vi försöker göra något mellanting där liksom med att, så, så att skapa de goda lokala miljöerna. Var ABC-staden en sorts social
1: ingenjörskonst som, som inte överensstämmer
3: med den mänskliga naturen riktigt eller? Ja delvis kanske man kan göra det att man i den typen av stadsbyggande så gjorde man ju väldigt mycket antaganden om vad människor vill. Mm. Mm. Eh, och vilket ju kan vara rätt problematiskt just för att eh, business. En, ja. en del av att bygga staden är ju liksom ändå att bejaka den här urbana dynamiken som ja. Lars sig inne på. Den. Och det kan jag tänka att, att så fort vi hade byggt järnväg
1: i mitten av 1800-talet så började folk flytta ut på landet de som hade råd att bygga sig ett hus ute vid, vid Aspen i Lerum kanske eller någonting. Så det finns ju den. Den viljan har ju funnits genom tiden kan vi säga.
2: Nej men jag tror som, som ni är inne på där att ja, den sociala ingenjörskonsten är ett stort kapitel men jag tror att väldigt mycket i den här som vi beskriver som den modernistiska planeringen, det som ligger bakom där är tror jag, ett ingenjörsideal och nu är det inget fel på ingenjörer men det är lite som du säger här Björn vad ska man använda det när ska man använda det och när ska man inte använda det <hör> eh, därför att i, i, i ingenjör, det här märker jag uppe på Chalmers, Chalmers. I, i ingenjörens tankevärld så är nästan en omedelbar reflex eh, att man försöker optimera saker vi försöker, om vi kommer på en bra maskin så att säga, så försöker vi optimera den för det den ska göra.
1: Mm.
2: Och det är ju bra, det är vi alla oerhört tacksamma för. Men när man ska bygga en stad så är ju staden mångfunktionell. Den, har, den ska göra många saker samtidigt, det vill säga att den per definition inte går att optimera men det var ju det man försökte göra i modernism och arkitekten här att arkitekten hade ju ett ideal hos ingenjören i väldigt hög grad och sen kan vi diskutera hur djupt det gick och allting och sådär, men, men att det, det fanns där och då hittar man några kriterier trafiken är jättebra och vi ska funktionsseparera, så vi ska och man kan bli helt upptagen med buller och då ska det bara pratas buller och allt det här men det som städer har gjort är ju, är ju egentligen mycket mer komplex artefakt, alltså även en byggda stadien är mycket mer komplex mm. artefakt än de flesta maskiner, teknologier och det slaget i att den ska lösa så många problem samtidigt och för så många olika personer som har olika värderingar och, och önskningar här i livet. Så att du måste liksom baka ner den till en oerhört generell maskin i så fall som ska kunna utföra ett grundläggande arbete som passar för alla de här sakerna och då bara en kort om, om att just det här med biltrafik och allt det här för på pappret och i ett ingenjörsperspektiv så ser ut att bilen löser det här det bara gör att vi kan resa mycket längre ja Då har man definierat då har man optimerat på hur snabbt tar du tar mellan två punkter. Och, och då kan du komma längre. Men när du går och i viss mån även när du cyklar så gör du en massa andra saker medan du går och cyklar. Du delar ju rum med dina samhällsbröder och systrar helt enkelt. Och ser och blir varse dem ett ögonblick. Det blir man ju till bilen på alla fall, inte på samma sätt. Mm. Och en mängd andra saker som sker när man rör sig genom staden till fots så om man tar bort det så förlorar man väldigt mycket, mm. men man kan ju på pappret då mm. tycka att man har optimerat reseeffektiviteten men till vilket pris kan man fråga sig då?
1: Just det, för då har man optimerat en sak va? Och Precis. Det, men jag tycker det är intressant med social ingenjörskonst att man då ser staden som en maskin med komponent, och Frölunda är en komponent i maskinen i Göteborg och då pratar man om social ingenjörskonst på den tiden, som är något väldigt positivt, att man kunde vara ingenjör i staden. Men om vi istället betraktar staden som en organism, då är det kanske social läkekonst då, när staden inte fungerar väl. Att man, man då, att man liksom säger staden på ett annat vis att den är kanske är för komplex för att vi ska kunna ha så pass grova lösningar som vi har applicerat under den moderna eran kan vi säga. Vad är det som händer i Frölunda nu? Alltså på, på, i vår planering och sånt, det som inte har blivit byggdkranar och,
3: och det än. Vad, vad är det för förändringar som är på gång i Frölunda? Ja, vi på planavdelningen på statsmedelskontoret arbetar ju med två så kallade planprogram. Ett för Frölunda och ett för Tynnered. Eh, och eh, det är ju två planprogram då som man kan säga möts i eh, trafikleden, västerleden. Men vad är ett planprogram då? Ja, ett planprogram det är när man studerar ett eh, lite större område eh, där man utreder då eh, lämplig framtida markanvändning. Så mycket handlar om var ska bebyggelse och platser och gator och annat eh, finnas i framtiden och då försöka ange liksom, eh, eh, kommunens intentioner med utvecklingen av de här områdena då. Lite större eh. än vad då? Ja, eh, eftersom jag jobbar <coughs> till vardags en del med detaljplaner så syftar jag just på lite större än detaljplaner men för det är ju nästa steg egentligen att Kommunen har ju ett arbete med vad man kallar för en översiktsplan som tittar på de stora dragen i hela kommunen. Och sen så har man en mellannivå då med planprogram som kan ja, men omfatta nästan en hel stadsdel så att säga. Och steget under det är ju då detaljplan där man ofta tittar på ett lite mer begränsat område. Men titta på det mer i detalj också. Exakt hur det ska utformas. För det kan vi ju säga med de här två Planprogrammen som vi arbetar nu med då, att de föreskriver ju inte i detalj hur de här områdena ska utvecklas, men försöker ändå titta på de stora dragen och eh, ja, den, den övergripande strukturen då eh, i, i det framtida, hur det framtida området ska hänga ihop, både med sig självt men även med eh, omgivande stadsdelar då också. Vad blev det för stad? Vad blev det för stad? Ja, det blir ju, skulle jag säga i båda de där programmen, det blir ju lite en, en kombination av flera tiders stadsideal. Några som vi ärver från tidigare och befintliga strukturer, men där man då lägger på ett ytterligare samtida lager. då Och i det samtida lagret handlar ju en del om att... Eller till ganska stor del faktiskt, att ta i anspråk de väldigt väldimensionerade vägområden bland annat som finns i de här stadsdelarna. Mm. Och, mycket asfalt. Ja, verkligen. Asfalt och flera ofta flera parallellgator som går bredvid varann mm. eh, som leder till olika ställen. Mm. Eh, att försöka skapa en mer samlad stadsstruktur med byggnader som liksom möter gatan och skapar gatorum, gatorum med goda möjligheter för gång och cykel till exempel, men även biltrafik givetvis. Då.
1: Men om man nu naggar de här oceanerna av asfalt i kanten, vad gör man då istället här då? På ytorna, menar ja, på ytorna menar jag. Ja, på ytorna menar jag.
3: Ja, men rätt mycket att man ställer dit nya byggnader. Mm. Eh, men också att eh, det, ja, det blir ju givetvis eh, mindre, eh, mindre vägyta och eh, ja, färre antal gator helt enkelt mm. i, i förhållande till bebyggelse. Men, mm. men vad vi tror också att eh, man genom att förändra gatustrukturen gör det möjligt att ta sig igenom området på ett mer flexibelt sätt än Med, det går på Olika sätt att röra sig också kanske. Ja, mm.
1: precis. När du hör Anders här, vad, vad tänker du då?
2: Ja, jag, tänker, jag, jag tror att det är så viktigt att understryka det betyder av sådana här områdesprogram eller översiktsplaner att att se att um, det är så många kvaliteter i stan som vi syftar mot och vill åstadkomma som... som um allt äger rum lokalt där man är eller bor eller arbetar eller någonting. Men som egentligen har skapats av in, eh, att man har gjort saker ganska långt från den platsen för att den här platsen ska kunna få de här kvaliteterna. Om det är som, till exempel att skapa ett underlag för en fritidsgård eller inte. Det, är inte, det blir jättedyrt för kommunen att lägga en sån på varenda, i varenda eh, grannskap. Men om det hänger ihop så kan det få ett stort underlag för en fritidsgård. Och kanske en ganska bra fritidsgård då, som kan ha ganska bra med resurser och så Vidare. och så här är det ju stort sett med allting eh, för en effekt av den här segregeringen som vi har då, och nu pratar jag framförallt om vi bygger en väldigt stad med långa avstånd mellan olika grannskap eh, inte de eh, sociala konsekvenserna som vi också pratar mycket om men då, då undergräver man ytterligare en sån här grundegenskap hos staden som eh, fenomen och eh, som ju handlar mycket om den här närheten som jag tjatar om då. och det är ju att Staden är ju en delningsekonomi. Vi pratar ju så alltså tusan om delningsekonomi idag. Staden är ju det. Nu är nu jag hälsad på i och dricker vatten och ett glas som, som någon annan redan har druckit ur idag. Och går jag ut och tar ett fika så dricker jag en kopp som redan har diskats sju gånger idag. Alltså vi delar på allting i städerna. Vi delar simhallar, vi delar parker, vi delar på allt det här offentliga. Men om närheten försvinner då finns ju inget underlag för den här delningsekonomin Man måste ju ha det hemma i skåpet. Och, ja, etc. Eller, och, och, vissa har råd att skaffa sig till och med egen tennisbana. Men ja, ni förstår. Alltså, vi, den delningsekonomin som vi verkligen letar efter idag för att använda våra resurser effektivt. Staden är ju grunden för det. Och då måste man jobba i större skalan för att det här ska hända på de lokala platserna. Och de här områdsprogrammen är så oerhört värdefulla då och man behöver egentligen gå kanske skala upp till för att verkligen se vad som kan hända. Så att det finns idag tror jag en risk tycker jag som man också känner av och det är att för mycket av stadsutvecklingen blir en fastighetsutveckling driven av markägare så naturligtvis ser sin egen tomt och betydelsen av den och att kommunen riskerar hamna i efterkälken på att springa på de här initiativen som markägarna tar och inte hinner med de här stora greppen som egentligen skapar de värden som markägarna ute efter men som inte verkar som att de alltid ser och förstår men så det här har ju kommunen en otroligt viktig roll i de här lite större skalorna som du pratar om Anders och att det är arbetet viktigt för att skapa de värden som sen äger rum lokalt och egentligen även skapa ekonomiska värden för markägare om man får göra sitt jobb så som man verkligen kan göra. En, en sak som
1: jag tycker är intressant, som, som när jag pratar med dig om det vi ska ta bort, som vi ska ta bort sådär, en del av den här asfalten som täcker landskapet. Då, då menar jag att det, det nog handlar om att vi ska, att vi ska skapa visstelseytor och gröna visstelseytor. För det, det är en, ett område som Frölen. Att tittar man på ett, ett foto från ovan så, så inser man ju att det är grönt det mesta där men samtidigt så upplever ju folk att det inte finns inte så mycket tillgänglig grönska Du vill säga om du om du ska köra en barnvagn eller om du sitter i rullstol så det och det finns inte heller den här funktionella grönskan. I Paris 2016 så hade man en värmebölja som var så vidrig så att, så att man, man, man bestämde sig för att nu måste vi ta bort en massa parkeringsplatser och plantera väldigt mycket träd. Vi måste plantera träd på skolgårdar för de blev som stekpannor. Och det är ju en sorts reversering av en process som vi gjorde under 50-60-talen. Malmö var ju alléarnas stad innan man bestämde sig för att hugga ner alla alléar för att få in några bilfiler till. Så, så det är ju det är en sorts med tanke på det lite tokiga vädret som vi har ordnat med att köra bil så flitigt så, så, så måste vi tänka mer på de faktorerna också. Hur ska vi kunna ordna skugga? Det är väl ingen svensk som har det i genomet att vi ska skugga men vi kommer att behöva det i
3: framtiden. Eller hur? Ja, nej, verkligen. Eh, och det, ja men det, och det tror jag är en utmaning, och det som är är intressant i Frölunda är ju att många av de eh, platta områdena där det finns bebyggelse och vägar idag var ju från början åkermark och annat så det är ju ett, liksom i grunden bördigt odlingslandskap som vi befinner oss i eh, och eh, det håller jag med dig om att det hade varit en eh, gynnsam utveckling om vi återigen kunde börja odla marken i, i
2: alla ja, Mellan här ljusen. Kör den traktor. Ja. Vi Och har ju en, en kall vinter framför oss. Kan man elda med den här asfalten? Det är olja, eller? Jag vet inte. Det blir ungefär som en elda bildäck. Det kanske inte är att rekommendera. <laughs> Fel grej.
1: Ja. Men, men däremot så, så, så får vi ändå se det som en resurs att all den asfalten som finns i Frölunda och på många ställen i Göteborg, alltså gamla hamnområden gamla industriområden, gamla markparkeringar, förbereda gator, det är ju en resurs som vi kan använda till bättre grejer, bland annat grönt kanske. Ja, vi kan prata länge om det här inser jag men, men jag tror vi rundar av här ändå och, och frågar, har ni någon sista reflektion, kort
2: runt vad Frölunda är och vad det ska bli Nej men jag tror att Frölunda egentligen har grundförutsättningar för att verkligen bli en av de här många, eller en av flera centrum i Göteborg men som samtidigt hänger nära samman med staden som helhet och den där mångcentraliteten inte i en regionalt perspektiv utan i, inom en stad tror jag är det som växer fram starkare och starkare, att det är det vi eftersträvar. Men inte isolerade centrum, men att de hänger samman. Och i det perspektivet så upplever jag att Frölunda har oerhört fina förutsättningar för det. Med mycket goda lokala kvaliteter, en stark grundläggande infrastruktur och mycket grönt, men som skulle kunna komponeras om så att man får den här soppan då, som jag pratade om inledningsvis. Rör ja, om oss helt enkelt ja. mm. Anders.
3: Jag tänker väl också det att eh, Frölunda har eh, i grunden väldigt bra förutsättningar med koppling till staden, till havet och eh, ja, infrastrukturen. Eh, så i den bemärkelsen finns det väldigt goda eh, liksom utgångspunkter att göra något bra här. Uh, en utmaning tror jag är de liksom, i, intressekonflikter som kommer av det bra läget. Att uh, trafik ska fram åt olika håll. Uh, vi har uh, ja, naturvärden och annat som vi vill bevara och inte heller bygga bort och sådär. Uh, så, att, så jag menar på det sättet är ju Frölunda liksom en urban plats att det finns väldigt mycket intressekonflikter på ett och samma ställe. Så det är ju liksom både en tillgång och en utmaning då.
1: Ja men det, är väl, det gäller väl för urbana platser i allmänhet att konflikterna finns där. Marken, utrymmet ska användas till många olika saker och det är väl det vi ska försöka lösa i, i planeringen. Men jag tackar er, Lars och Anders, för en superintressant pratstund. Och så ska vi bara vänta 20 år och se hur det blev. Eller 40. Uh, tack för idag.
3: Tack. Tack så mycket.
0: Du har hört ett avsnitt av podd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berger-Marke Rintala och Peter Wanding. Samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se